0: Ich möchte mit einer Frage beginnen und ich erwarte so mit Handstrecken, Durchstrecken eine ehrliche Antwort. Wer von euch hat schon mal so richtig Probleme gehabt oder ich sage es besser, wer, wem ging's schon mal schlecht im Leben? Du, da kommen sogar die Kleinen und die Großen, die Jungen und die Alten, also nicht nur, eine das kennen wir alle, oder? Wenn, wenn, wenn so richtig Probleme und Nöte zuschlagen, es uns nicht gut geht. Und so ist es mir auch immer wieder gegangen in meinem Leben. Auch die letzten Wochen und Monate, mir ging es nicht so gut. Und wenn es einem nicht so gut geht, weißt du, was man dann macht? Also zumindest geht mir das so. Man rückt ein bisschen näher an den Herrn. Sehr interessant, gell? Wenn es einem gut geht, na ja, er ist ja da, oder? Ja, wie cool, Baby. Aber... Wenn es einem nicht so gut geht, oder? Dann ist das mit cool vorbei. Und man, man geht so ein bisschen, noch ein bisschen näher und noch ein bisschen näher. Und irgendwann, ja, dann hat man auch ganz viele Fragen. Und so habe ich auch immer wieder Fragen in solchen Situationen. Und gewisse Dinge bewege ich dann und bespreche ich dann auch mit meinem Herrn. Und mich hat eine Frage dort jetzt richtig bewegt. Ich habe mir die Frage gestellt, ist es denn erlaubt, große Dinge von Gott zu erbitten. Da kommt schon ein, jawohl. Gut, die Ecke ist gut. Aber es war eine Frage für mich. Ist es erlaubt, große Dinge von Gott zu erbitten? Ich meine, wenn man in so einer Situation drin ist, dass es einem nicht gut geht, dann kommen einem solche Gedanken, oder? Und die kommen dann ganz schön stark, oder? Und so kamen sie auch bei mir, deswegen der Titel meiner Predigt heute Morgen heißt Bitte Gott um Großes. Das darfst du dir gleich mal in dein Herz schreiben. Bitte Gott um Großes. Und als ich da darüber nachgedacht habe, dann dachte ich, okay, wenn ich dieser Frage tiefer nachgehe, dann muss ich eine Sache klären. Ich muss eine Frage klären und die ist die, die Frage ist, habe ich es mit einem guten Gott zu tun? Das muss ich zuerst klären, damit ich kühn kommen kann und sagen kann, Gott, ich, ich bitte dich da jetzt um Großes. Das muss in meinem Herzen zunächst einmal geklärt sein. Gott, bist du ein guter Gott? Und weißt du, diese Frage, die bewegt mich. Denn ich weiß eins, Gott ist der Schöpfer des Universums. Halleluja, da gehörst auch du dazu. Ich weiß, dass Gott nicht nur der Schöpfer des Universums ist, er ist auch allmächtig und er ist allwissend. Wie spannend oder wie unheimlich, dass er alles weiß, oder? Allwissend. Aber dann habe ich entdeckt, ja Gott ist nicht nur das, er stellt sich in der Bibel auch als Vater vor. Er stellt sich als Arzt vor, als Retter vor. Die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. Gott ist heilig und er ist absolut gerecht. Aber, ist er auch gut? Weißt du, in diesen Momenten, wo man ein Anliegen hat an den Herrn, du bist krank, du hast eine Not, du hast gebetet, oder und dann fängst du an zu warten, und du wartest, und du wartest, und du wartest, also manchmal geht es ja nicht dreimal, du wartest, sondern schon beim zweiten Mal her, wo bist du eigentlich? Aber jetzt geht es etwas länger und plötzlich taucht diese Frage an, sie fängt an zu bohren. Ist Gott gut? Hat er mich vielleicht vergessen? Diese Frage, die muss ich bewegen, die muss ich klären, habe ich es mit einem guten Gott zu tun? Und wenn ich über diese Frage nachdenke, dann steht mir ein Wort auch heute Morgen vor Augen. Und das ist dieses kleine Wort Gnade. Wer freut sich über die Gnade Gottes heute Morgen? Gnade, das taucht bei mir auf, wenn ich darüber nachdenke und mir die Frage stelle, habe ich es mit einem guten Gott zu tun? Jawohl, ich habe es mit einem gnädigen Gott zu tun. Unheimlich gnädig. Vom Garten Eden an, vom Sündenfall an, war Gott auf Rettung aus, was seine Geschöpfe betrifft. Dort schon im Garten Eden hat er uns Jesus, den Erretter und Erlöser, verheißen. Ist das nicht gewaltig? Vom Anfang an ist Gott auf Rettung aus, auf Hilfe, auf Heilung. Und das ist für mich etwas Gewaltiges. Weißt du, was Johannes sagt? Johannes sagt, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Mir gefällt dieses Wort geworden. Jesus kam in diese Welt und er ist für dich und für mich gestorben. Er ist für dich und für mich Gnade geworden. Amen. Er ist für dich und für mich die Gerechtigkeit geworden, die vor Gott gilt. Er ist für dich und für mich die Gerechtigkeit geworden, die mein Leben schützt und vor Gott freistellt, dass Gott sagt, jawohl, ich habe hier einen lieben Sohn, eine liebe Tochter. Das ist nicht wegen meiner Leistung. Das ist nicht deswegen, weil ich die zehn Gebote halten konnte. Nein, weil Jesus die Gnade, die Gerechtigkeit mein Leben umhüllt. Halleluja. Ja, jetzt sollte es kommen. Halleluja. An diesem Punkt. Halleluja. 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 Und wenn ich so über Gnade nachdenke, dann entdecke ich viele Bilder in der Bibel über Gnade. Unter anderem, und das ist etwas Besonderes, die Bundeslade. Die Bundeslade im Alten Testament, sie war ein Kasten, welcher aus Akazienholz gefertigt wurde, mit Gold überzogen. Aber sie war nicht nur aus Akazienholz gefertigt und mit Gold überzogen, nein, sie hatte auch eine Deckplatte aus massivem Gold geformt, geschmiedet, mit zwei Cherubim obendrauf. Aus der hebräischen Sprache heraus übersetzt, heißt diese Deckplatte Gnadenthron. Da fängt es schon an zu sprechen, oder? Ein gewaltiges Bild. Gnadenthron. Was war in der Bundeslade? Laut Hebräer 9, Vers 4 waren drei Dinge in der Bundeslade. Das erste war, es waren die zehn Gebote. Die zehn Gebote. Und weißt du, was die Bibel sagt über Gebote, über Gesetz? Die Erstachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde, aber das Gesetz. Wenn ich diese zehn Gebote in der Bundeslade anschaue, stelle ich Folgendes fest. Die Tafeln sprechen von unserer Rebellion und der Unfähigkeit, Gottes Gesetz perfekt einzuhalten. Keiner von uns kann sie perfekt einhalten. Stimmt das? Und wenn das so ist, habe ich keine Chance. Ich habe keine Chance. Aber es war nicht nur diese zehn Gebote in diesem Kasten drin, es war auch der Stab Aarons dort zu finden. Es war nicht nur ein gewöhnlicher Stab, er wurde über Nacht in der Stiftshütte gestellt und an ihm wuchsen nicht nur Zweige, sondern er trug auch Blätter, Blüten und Früchte. Man würde sagen, Wunder. Warum geschah das? Gott wollte hier ein Exempel setzen, etwas deutlich machen. Das Volk rebellierte, es rebellierte gegen Leiterschaft. Sie wollten Aaron nicht als Hohenpriester. Und wenn man die Kapitel mal liest, die damit alles zusammenhängen, dann stellt man fest, da haben einige ihr Leben gelassen. Rotte, Chora und so weiter, was dort alles geschah. Ein Thema für sich. Wenn ich diesen Stab sehe, dann sehe ich folgendes. Aarons Stab spricht von der Rebellion gegen Gottes eingesetzte Leiterschaft. Auch das hat mit Sünde zu tun. Aber es war nicht nur dieser Stab in dieser Bundeslade. Es war dort auch ein goldenes Gefäß mit Manna. Dieses Manna, damit hat Gott das Volk Israel versorgt. 40 Jahre lang. 40 Jahre kein McDonald. Kein Burger King und wie sie alle heißen. Nein, Manna. Und weißt du, was die Israeliten sagten? Die waren nicht begeistert von dem Essen. Sie sagten, es ist elende Speise. Aber interessant ist, währenddem sie das aßen, wurden sie nicht krank. Ganz so elend war das nicht. Aber lassen wir das mal, das sind so Nebenthemen. Aber dieses, diese Rebellion war auch hier zu finden. Also spricht der goldene Topf mit Manna über die Rebellion gegen Gottes Versorgung. Jeder Gegenstand in der Lade spricht von unserer Sünde, unserer Rebellion gegen Gott. Und was tat Gott mit unserer Sünde? Was tat Gott mit unserer Rebellion? Es bewegt mich. Er legte es in die Bundeslade und bedeckte es mit dem Gnadenthron. Spätestens jetzt müsste es funken. Er bedeckte es mit dem Gnadenthron. Halleluja! Und einmal im Jahr ging der hohe Priester hinein ins Allerheiligste mit dem Blut der Opfertiere. Und dann sprengte es über den Gnadenthron. Was für ein Bild! Und das Volk draußen, es jubelte, es jubelte, weil sie wussten, unser Gott hat unsere Schuld vergeben. Halleluja! Was für ein Bild für Jesus! Jesus, dieser Gnadenthron! Jesus, dieser Gnadenthron, über dem Gesetz, über unsere Rebellion, über unsere Sünde. Gnade, 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 Gnade. Bin nur ich begeistert. Ich bin begeistert. Halleluja. Das Blut Jesu, wenn es unsere Sünden bedeckt, wenn es unser Leben bedeckt, darfst du eins wissen, Gnade triumphiert über Gericht. Gnade triumphiert über Gericht. Und wenn ich das anschaue, muss ich sagen, jawohl, ich habe eine Chance. Ich habe nicht nur eine Chance, sondern ich, decke, ich entdecke einen attraktiven Gott. Und wenn ich einen attraktiven Gott entdecke, entdecke ich auch, dass Sünde völlig unattraktiv ist. Wer Gnade versteht, der wird nicht mehr in Sünde leben wollen. Amen. Der will anders leben, der will unter diesem Schutz leben und aufblühen und ich sage dir eins, du wirst jemand sein, der frei ist, denn Christus hat unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen, er hat sie gesühnt, sagt das Wort Gottes. Das heißt, Jesus wurde unser Opfer, um Gottes Sohn, der für uns bestimmt war, auf sich selbst zu lenken. Am Kreuz wurde Jesus zur Sühnung für unsere Sünden. Haben wir einen guten Gott, dann darfst du jetzt mal jubeln. Halleluja. Das bewegt mein Herz. Das bewegt mein Herz. Und als ich das so bewegt habe für mein Herz, da habe ich gesagt, ja. Egal, wie viele Fragen ich mir stelle, wie viele unbeantworteten Fragen ich auch habe, eins weiß ich, eins entdecke ich, ich habe einen guten Gott. Amen. Amen. Ich habe einen guten Gott. Da kannst du drehen und wenden, was du willst. Ich habe einen guten Gott, auch wenn ich nicht alle Antworten habe, auch wenn noch nicht alles da ist, was ich mir wünsche. Eins ist da, ein guter Gott. Halleluja, jetzt könnte ich eigentlich aufhören, aber das war die Einleitung. Jetzt fangen wir an, okay? Das ist geklärt. Ich habe es mit einem guten Gott zu tun. Zurück zu der Frage, darf ich Gott um Großes bitten? Schau, ich habe ein paar Fragen. Was wünschst du dir für dein Leben? Du bist heute Morgen hier, aber was wünschst du dir für dein Leben? Was wünschst du dir für deine Familie? Das ist ein bisschen konkret. Was wünschst du dir für deine Gesundheit? Was wünschst du dir für deine Finanzen? Was wünschst du dir für deine berufliche Karriere? Was wünschst du dir für deine Kinder? Egal wie du die Frage jetzt beantwortest, im Moment, ich sage dir eins, bitte Gott darum. Amen. Bitte Gott darum. In Johannes 10, Vers 10 lesen wir etwas sehr Interessantes. Die allermeisten kennen diesen Vers. Jesus sagt, dass der Dieb nur kommt, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Aber, dass er selbst, Jesus, dass er selbst gekommen ist, damit du das Leben in Fülle hast. <lacht> Halleluja! Das Leben in Fülle. Wenn das nicht gut ist, wenn das nicht groß ist. Jesus kam, damit du ein Leben führen kannst, das nicht von Mangel, sondern von Überfluss gekennzeichnet ist. Nicht von Verzweiflung, sondern von der Fülle seiner Liebe, seiner Freude und seines Friedens. Sehnst du dich danach, ein Leben ohne Angst zu führen? Sehnst du dich danach, ein Leben ohne Schuldgefühle zu führen? Sehnst du dich danach, ein Leben ohne Sünde zu führen und ohne Süchte? Ich sage dir eins, dann erbitte es von Gott, der Gnade und Leben im Überfluss hat. Halleluja. Psalm 103, Vers 5. Was für ein wunderbarer Vers auch dort. Sehnst du dich danach, dass dein Körper stark und gesund ist und sich deine Jugend wieder erneuert wie bei einem Adler? Manchmal im Leben kam ich mir schon vor wie ein gerupftes Huhn. Von wegen Adler. Gerupftes Huhn. Aber ich habe dir eine gute Nachricht. Die Federn wachsen wieder. Amen. Amen. Auch wenn du dir so vorkommst im Moment. Zum Teil fühle ich mich manchmal so. Auch jetzt. Aber ich sage dir eins. Die Federn wachsen wieder. Halleluja. Die Federn wachsen wieder. Das will ich glauben. Das will ich erwarten. Erbitte es von dem Gott, der gut in Person ist. Sehnst du dich danach, dass deine Ehe, deine Kinder und sonstige Menschen, die du liebst, in jeder Hinsicht gesegnet werden? Dann erbitte es von dem Gott, dessen Liebe zu dir für immer bestehen bleibt. Amen. Sehnst du dich nach einem Beruf oder einem Unternehmen, in dem du dich leidenschaftlich einbringen und alle Fähigkeiten ausleben kannst, die Gott dir geschenkt hat? Sehnst du dich danach? Bitte Gott darum, bitte ihn darum, dann erbitte es von ihm, der genug hat. Ich habe zwei Fragen mitgebracht, ein bisschen spannende Fragen, aber ich möchte sie einfach mal stellen und ich hoffe, ihr lasst es mal auf der Zunge zergehen. Um was würdest du Gott bitten, wenn du ohne jeden Zweifel wüsstest, dass er gut ist? Und seine Liebe zu dir für immer bestehen bleibt. Ich mache das noch mal. Um was würdest du Gott bitten, wenn du ohne jeden Zweifel wüsstest, dass er gut ist? Und seine Liebe zu dir für immer bestehen bleibt? Was würdest du ihn bitten? Zweite Frage. Ein bisschen verrückte Frage, aber ich stelle sie trotzdem mal. Warum oder wo, worum würdest du bitten, wenn du wüsstest, dass er dein Gebet erhört? Sag natürlich weiß ich das. Ich stelle das noch einmal. Worum würdest du ihn bitten, wenn du wüsstest, dass er dein Gebet erhört? Du denkst, das ist eine komische Frage. Natürlich weiß ich doch. Aber weißt du, in den vielen Jahrzehnten, wo ich unterwegs bin und mit Menschen zu tun habe und in Seelsorge, in Gesprächen, in Gebeten, war ich immer wieder erstaunt, wie viele Menschen auch zu einem Gebet zum Altar nach vorne kamen, aber nicht glauben konnten, dass Jesus das auch tut. Und dann ist diese Frage äußerst berechtigt. Um was würdest du bitten, wenn du wüsstest? Und ich sage dir eins, das Wort Gottes wird dir das heute Morgen noch zurufen. Aber nicht nur heute Morgen, sondern schon generell. Gott ist ein Gott, der dein Gebet hört. Amen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Er ist nicht taub, er schläft nicht, er ist nicht in Urlaub gegangen. Er ist immer in Action für dich. Jetzt und hier, heute Morgen. Wie sehen deine Träume, deine Hoffnung, deine Ziele aus? Was soll in deinem Leben in Erfüllung gehen? Warum hast du gerade, oder womit hast du gerade zu kämpfen? In welchen Bereichen deines Lebens sehnst du dich danach, dass Gottes Kraft wirksam wird? Das sind Fragen, die wir haben. Ich möchte dir Folgendes vorschlagen. Vielleicht setzt du dich zu Hause einfach mal hin. Nimmst einen Bleistift zur Hand ein Blatt Papier zur Hand und stehst oder sitzt vor deinem Gott. Du hast Fragen, du hast Anliegen, du hast Bitten, du hast Sorgen. Ich sage dir eins, nimm doch mal einen Bleistift, einen Kugelschreiber und schreib mal auf, was du dir so gerne von Gott erbittest. Amen. Und ich sage dir eins, bitte Großes, bitte Großes, schreib Großes auf. Leg es mal auf Papier, bring es zu Papier mit freudigem, positivem, zuversichtlichen Erwarten von Guten. Halleluja. Amen. Jetzt wird's praktisch, gell? So habe ich's gemacht. Ich habe mich zu Hause hingesetzt und ich habe aufgeschrieben, was meine Anliegen sind, was meine Bitten sind, und ich habe festgestellt klein sind sie nicht. Ich habe festgestellt, die sind ganz schön groß, also zumindest für uns Menschen. Aber ich weiß eins, für ihn ist es nicht groß. Für ihn, der das, der Schöpfer des Universums ist, ist es ein kleines, mir zu helfen. Amen. Halleluja. Und so habe ich aufgeschrieben, habe es zu Papier gebracht. Bitte Gott nicht nur um kleine Dinge, bitt ihn um große Dinge. Bitt ihn zum Beispiel nicht nur um einen Job sondern bitte ihn auch um eine, einen Job oder eine, eine Arbeitsstelle, wo du ein, ein, eine Position bekommst mit Einfluss. Halleluja. Kann man so beten? Ist ein bisschen größer wie Job, gell? Oder du kannst auch bitten, bitte ihn nicht nur deine Gesundheit wiederherzustellen, sondern bitte ihn um ein langes, gesundes Leben, angefüllt mit guten Tagen. Amen. Bitte ihn darum. Erweitere deinen Glauben und vertraue Gott, vertraue seiner Güte. Er freut sich, wenn wir unseren Glauben aktivieren. Er freut sich, wenn wir großen Glauben haben. Ein Satz, den habe ich mir mal so notiert. Gott, er ist absolut nicht beleidigt, wenn du ihm Großes bittest. Weißt du warum? Wir haben mit einem großen, allmächtigen Gott zu tun. Und den möchte ich euch mal vorstellen. Wende dich an den Gott, der allmächtig ist und stärker, als wir es uns jemals vorstellen können. Mit was für einem Gott haben wir es denn zu tun? Gott, der den Planeten ihre Bahnen zuwies und der Welt ihre Ordnung gab. Mit diesem Gott haben wir es zu tun. Freust du dich? dass der Mond dir nicht auf den Kopf fällt? Hat er ja wunderbar da reingehängt und noch viel, viel mehr. Du, das hat Gott gemacht. Ich denke an einen Gott, der sein Volk bei Tag und bei Nacht mit einer Wolkensäule und mit einer Feuersäule geführt hat. Dieser Gott, mit dem haben wir es zu tun. Mit einem Gott, der Manna vom Himmel regnen ließ und Wasser aus einem harten Felsen spudeln ließ, mit diesem Gott haben wir es zu tun. Gott, der dem Stamm Juda half, ihre Feinde zu besiegen, ohne dass sie auch nur ein einziges Schwert gezogen hatten, mit diesem Gott haben wir es zu tun. Gott, der fades Wasser in köstlichen Wein verwandelte, besserer Wein, wie du in der ganzen Schweiz kriegen kannst. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der Lahme gehend machte, Blinde sehend und Taube hörend. Mit diesem Gott haben wir es zu tun. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der aus fünf Broten und zwei Fischen eine Speise machte, à la carte, für 5000 Menschen mit Anhang. Mit diesem Gott haben wir es zu tun. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der dem Wind gebot und der tosenden See Stille verordnet hat. Mit diesem Gott haben wir es zu tun. Amen. Bist du schon mal am Meer gestanden, wo Sturm war? Gewaltig, sage ich dir, du. Oh, herrlich. Also für mich beeindruckend. Und dann habe ich mir mal so überlegt. Und jetzt steht Jesus neben mir und sagt, Stille. Und es macht einfach klack. Und alles ist ruhig. Ich kann mir vorstellen, als die Jünger das erlebten in dem Boot, da wussten sie eins, unserem Gott ist nichts unmöglich. Mit diesem Gott haben wir es zu tun. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der den Tod auferweckte, Tote auferweckte und der selber das Grab überwand. Mit diesem Gott haben wir es zu tun. Jetzt sollten wir eigentlich mal wieder jubeln. Amen. mit diesem Gott... Bitte Gott um das, was du brauchst. Denn Gott, der dich mit unendlicher Liebe liebt. Gott liebt es, wenn du ihn um etwas bittest. Ich habe noch ein bisschen praktischen Anschauungsunterricht dabei aus der Bibel. In der Bibel entdecken wir einen Mann namens Jabez. Die allermeisten kennen diesen Mann. Kleine Geschichte, aber beeindruckend. Dieser Jabez, sein Name war Recht ungewöhnlich, würde ich sagen. Er steht in der Schweiz nicht auf der Hitliste für Babys. Steht er nicht, ich sage euch auch warum. jabets bedeutete nämlich Kummer und Schmerz. Denn seine Mutter brachte ihn unter Schmerzen zur Welt. Und ich habe mir mal so vorgestellt, stell dir mal vor, du heißt Kummer und die Mama ruft Kummer, komm mal nach Hause. Oder sie ruft Schmerz, es geht ins Bett. Klingt furchtbar, oder? Und und Aber so so hieß er. Ich meine, ich mein, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, aber er er konnte sich das schon vorstellen. Deswegen hat er sich auch zu diesem Gebet verleiten lassen, das dann kommt. Und weißt du, was Jabez tat? Das gefällt mir. Doch Jabez schrie zu Gott. Er schrie zu Gott. Und er sagte in 1. Chronik vier Vers 10, Segne mich. Es, es hört sich schon selbstsüchtig an, gell? Nicht segne die anderen, sondern Herr, segne mich, segne mich, segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Sei bei mir in allem, was ich tue und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Das war sein Gebet. Manche Christen finden es sehr unangebracht für sich selbst, um Segen bitten zu sollen. Das ist unanständig. Das Gebet Jabbets würde sehr wahrscheinlich unter diese Definition von einem selbstsüchtigen Gebet fallen. Denn im Kern bat er darum, dass Gott ihn segnen, seine Grenzen erweitern sollte, sein Gebiet größer machen sollte, ihn beschützen sollte. Ist dir bewusst, dass Gott Jabez bei dieser Bitte nicht rügte? Er rügte ihn nicht. Er rügte ihn nicht, weil er ihn darum bat, dass er ihn segnet. Ohne großes Trara hält die Bibel einen kleinen Satz fest. Und Gott erfüllte ihm sein Gebet. Ist das nicht spannend? Und Gott erfüllte seine Bitte. Gewaltig. Es heißt in der Bibel sogar, Jabez war angesehener als seine Brüder. Vielleicht, weil er Gott um das bat, was er brauchte, anstatt sich selbst dafür abzumühen, aus eigener Leistung es versuchen zu wollen. Nein, er verzichtete auf eigene Leistung und er wandte sich an die Gnade Gottes. Amen. Die Gnade ist so anders wie das Gesetz. Vor einigen Wochen sagte jemand zu mir einen ganz prägnanten Satz. Er sagte, ich wäre lieber unter dem Gesetz, dann könnte ich etwas leisten. Bei der Gnade kann ich nichts tun. Der hat's gut ausgedrückt. Weißt du was? Ich möchte unter der Gnade sein und möchte so gerne auf meine Leistung verzichten und weiß eins, dass Gott der ist, der alles in der Hand hat und die Dinge in meinem Leben regeln kann. Amen. Unter seiner Gnade, unter seinem Erbarmen. Halleluja. Gott ist so gut. Gott ist so gut. Schau, das war alles. Kein großes Drama. Und noch spannender, keine Liste, was Jabbats alles tun sollte. Es ist wirklich so schlicht und einfach. Du, das begeistert mich. Gott hörte sein Gebet und gewährte ihm seine Bitte. Es kam keine Rüge. Und es kamen auch keine Vorschriften. Gott sagte nicht, also Jabez, dein Gebet ist ja schon kühn, mein lieber Mann. Aber ich meine, ich könnte mich um dich kümmern, wenn du folgende Liste abarbeitest. Du solltest erstmal das erledigen und das in Ordnung bringen und das. Und schau mal, dort, da solltest du auch schon. schon lange, solltest du dort nichts davon. Nichts, gar nichts. Nein, Gott ehrte den Glauben dieses Mannes und verwandelte seine Trauer in Freude. Halleluja! Und seinen Schmerz in Segen, nur weil er unerschütterlich daran glaubte, dass Gott gut ist. Deswegen bat er ihn um Großes und er bekam Großes. Halleluja! Es ist so wichtig. Und jetzt hör gut zu, dieser Satz ist ganz wichtig. Es ist so wichtig dass du eine gute Meinung von Gott hast. Denn hast du eine schlechte in deinem Herzen, bist du nicht freimütig im Gebet. Stimmt's? Du bist nicht freimütig. Du bist blockiert. Aber wenn das Herz frei ist, weil da eine gute Meinung von Gott ist, weil du sagst, ja wohl, egal ob ich alles verstehe oder nicht alles verstehe, ja, ich habe es mit einem guten Gott zu tun. Der ist jetzt hier, der hört mich, er hört mich. Es ist so wichtig, dass wir eine gute Meinung von Gott haben. Er hat es nicht auf dich abgesehen. Er liebt dich und sehnt sich danach, seine Gunst in jedem Bereich deines Lebens wirksam werden zu lassen. Er liebt es, wenn du dich an ihn wendest. Und er hat versprochen, darauf zu antworten. Weißt du, was in Jeremia 33,3 steht? Da steht, ruf mich. Ruf mich, dann will ich dir antworten und will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. Gewaltig. Könnte es sein, und hier auch eine kritische Frage, könnte es sein, dass wir nicht besonders viele Durchbrüche erleben, weil wir durch religiöse, gesetzliche Rhetorik gewisse Dinge zu einem Tabu gemacht haben in unserem Denken, in unserem Bitten, in unserem Beten, um von Gott Großes zu erbitten? Könnte es sein, dass wir nur wenig Segen erleben, weil wir Gott nicht bitten und ihn nicht mit der zuversichtlichen Erwartung von Gutem suchen? Kennt ihr den Satz, da hilft nur noch Beten? Wer hat ihn schon mal selber gesagt? Weißt du, wann der Satz kommt? Wenn menschlich nichts mehr geht. Das sollten wir eigentlich tauschen, oder? Und Gott anrufen als erstes. Weißt du, das sind so kritische Fragen, aber lass sie dir mal gefallen. Herr, ich möchte zu dir kommen und ich will erwarten, dass du da bist. Ich will dir zeigen, was Jesus darüber sagt, Gott um etwas zu bitten. Matthäus 7, die kennen wir auch, die Stelle. Matthäus 7, Vers 7 bis 11. Weißt du, was dort steht? Bittet und er wird euch nicht erhören. Oh, also noch einmal. Bittet und er wird, wird erhören? Bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Ihr Eltern, wenn ihr euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr ihnen dann stattdessen einen Stein. Wer hat heute Morgen seinen Kindern Steine aufs Frühstückstisch gekleckt Niemand? Gut, ihr seid super. Ich glaube, dass ich niemanden finden werde, der so etwas tust. Es sei denn zum Spaß, aber normal nicht. Es heißt hier weiter, oder wenn sie euch um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange? Natürlich nicht. Das gefällt mir. Natürlich nicht. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun. Halleluja. Was sagt Gott hier? Wie viel mehr? Komm, wir sagen das mal, wie viel mehr? Oh, Halleluja, haben wir einen guten Gott? Wie viel mehr? Es bereitet deinem himmlischen Vater große Freude, wenn du ihn um etwas bittest. Es bereitet ihm wohlgefallen, dich und deine Familie zu segnen. Ich sag das mal so kühn. Halleluja. Lass dich nicht länger von einem falschen Glauben über Gott aufhalten, sondern fange heute damit an, ihn zu bitten von deinem ganzen Herzen. Gott ehrt unseren Glauben. Eine Geschichte aus dem Alten Testament zum Abschluss. Josua. wer kennt diesen Mann nicht? Ein Diener, ein Führer, ein Leiter. Dieser Josua, ein spannender Typ. Josua, der Nachfolger Moses der die Kinder Israel in das verheißene Land führte, war jemand, der wirklich um Großes bat. Also er bat um richtig Großes. Also ich meine richtig Großes. Das, was er bat, das stellt heute noch die gesamte Wissenschaft auf den Kopf. Seine Bitte, die war so gewaltig. Als er im dichten Kampfgetümmel mit seinen Feinden steckte und die Sonne untergehen wollte, rief er, wir lesen das in Josua 10, 12 und so weiter, da rief er laut, Sonne stehe still in Gibion und du Mond im Tale Ayalon. Halleluja! Die Bibel berichtet uns, da standen die Sonne und der Mond still, bis die Israeliten sich an ihren Feinden gerecht hatten. Denn der Herr kämpfte für sie. Ist das nicht gewaltig? Ich habe mir mal so vorgestellt, da steht Josua und er zeigt mit dem Finger auf die Sonne. Sonne, stehe still! Und dann dreht er sich um und er zeigt mit dem Finger auf den Mond. Mond, stehe still! Was für ein Szenario. Da kommt Hollywood nicht mit. Gewaltig! Josua bat Gott schlicht und einfach um mehr Tageslicht weil der Kampf gerade zu seinen Gunsten verlief er wollte seine Feinde komplett auslöschen und ihnen keine Zeit geben sich neu zu formieren wenn man aber jetzt passt gut auf das ist das spannende wenn man nämlich genau darüber nachdenkt um was Josua da eigentlich bat war es sowohl eine verwegene Bitte als auch eine fehlerhafte Bitte. Vielleicht denkst du ja, warum fehlerhaft? Denn wenn du in der Schule richtig aufgepasst hast, weißt du, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Und nicht die Sonne um die Erde. Oder? Stimmt doch. Wer war in der Schule? Technisch gesehen, und das ist spannend, technisch gesehen ließ Gott also stattdessen die Erde stehen. Wow! Und keiner fiel runter. Er ließ die Erde stehen. Als Josua der Sonne und dem Mond zurief, sie sollen stillstehen. Josuas bitte, war wissenschaftlich gesehen fehlerhaft, aber dennoch ehrte Gott Josuas Glauben und sein Herz. Ist das nicht gewaltig? Das ermutigt mich heute Morgen. Es ermutigt mich sowas. Weißt du, auch wenn unsere Bitten fehlerhaft sind, Gott hört. Eine Schwester sagte mal zu mir, weißt du, ich weiß auch nicht, einmal soll ich da zu Gott beten und dann zu Jesus und dann zum Heiligen Geist. Ich bin völlig verwirrt. Zu wem soll ich denn jetzt beten? Und jetzt habe ich es ganz einfach für mich geregelt. Ich habe gesagt, ich bete einfach mal, so wie es mir kommt. Und die da oben werden es schon ordnen. Ja. Halleluja! Kindlich, schön, fein, toll. Amen. Gewaltig. Gott verstand, dass Josua mehr Tageslicht brauchte. Ist es nicht ermutigend, dass Gott Josua nicht korrigierte und ihm kein Was ist, was Sachbut in die Hand drückte? über das Sonnensystem, das er selber installiert hatte? Hat er nicht gemacht? Hat ihn nicht aufgeklärt? Hat's einfach gemacht? Ist das nicht gewaltig? Ach, das, das ist so spannend. Mich ermutigt es zu wissen, dass Gott unsere Hoffnung und unseren Glauben an ihn ehrt, selbst wenn unser Glaubensbekenntnis nicht vollkommen ist. Ist das nicht gewaltig? Er liebt es, wenn wir ihn um große Dinge bitten. Du kannst ihn bitten und darfst dabei wissen, dass der Kampf wirklich dem Herrn gehört und dass er für dich kämpfen wird, so wie er für Israel gekämpft hat, für seine Kinder des neuen Bundes immer noch kämpft, auch für dich kämpft. Ist das nicht beruhigend? Ist das nicht entspannend? Ist das nicht schön? Wir haben es mit einem gewaltigen Gott zu tun. Und der ist heute Morgen hier. Er ist heute Morgen hier. Amen. Er ist heute Morgen hier. Ich sage es noch einmal. Er ist heute Morgen hier. Und er möchte dir begegnen. Amen. Bis hierhin Gottes Wort. Haben wir einen guten Gott? Wow, 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 wow. Halleluja. Halleluja. Lass uns mal zusammen aufstehen. Wir möchten beten. Und wir möchten zu diesem Gott kommen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast tatsächlich ein Anliegen mitgebracht. Du hast eine große Bitte. Du hast eine Not. Und ich möchte dir zurufen. Gott möchte dir begegnen. Wir wollen unsere Augen schließen zum Gebet. Herr Jesus, du bist heute Morgen hier, durch deinen Heiligen Geist. Du bist hier und du kennst uns alle. Du kennst unsere Nöte, du kennst unsere Sorgen. Du bist für uns gekommen in diese Welt, Jesus. Du bist für uns gestorben. Du hast all unsere Not, unsere Krankheit, unsere Sünde auf dich genommen. Und Herr, du möchtest uns begegnen mit dem, was du am Kreuz für uns erworben hast. Freiheit, Heilung, neues Leben. Währenddem wir so im Gebet sind vor Gott, habe ich eine Frage oder mehrere. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast eine Not und brauchst Gebet, dann würde ich doch dafür plädieren, dass wir für dich beten. Vielleicht bist du hier und du bist krank. Vielleicht bist du hier und du hast Ängste und Sorgen. Vielleicht bist du hier und du hast Probleme an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie oder in anderen Bereichen deines Lebens. Vielleicht bist du hier und du kämpfst mit Süchten und Ängsten. Vielleicht bist du hier und du kämpfst mit Sünde und du möchtest so gerne frei werden. Ich möchte dich ermutigen, komm heute Morgen unter den Gnadenthron. Komm zu Jesus, komm zu ihm. Wenn Menschen hier sind, die heute Morgen sagen, ich brauche Gebet, dann halt doch mal deine Hand hoch, dort wo du jetzt stehst. Alle, die Gebet brauchen, den kannst du den Arm durchdrücken, dann sehe ich das. Ganz viele Hände gehen hoch, ganz viele Hände. Ganz viele Hände. Danke Jesus, danke Jesus für all die Menschen, für all die Menschen. Ich würde heute gerne einladen, wenn du deine Hand gehoben hast, komm doch hier nach vorne zum Gebet. Es hat Gebetshelfer, Hauszelleiter, die werden auch mit nach vorne kommen und sie werden mit euch beten. Wir wollen erwarten, dass Gott dich berührt. Wenn du deine Hand gehoben hast, komm jetzt, komm schnell. Komm in Jesu Namen. Komm, danke Jesus. Danke Jesus, danke